0: että me sillä lohdutuksella, jolla sinä meitä lohdutat, voisimme toisia me lohduttaa. Ohjaa nyt meidän sydäntämme niin, että voisimme taipua sinun edessäsi ja vastaanottaa sinun siunauksesi. Aamen. Joku voisi ajatella, miksi juuri Israelle... Kokouksen ensimmäinen aihe on tällainen särkymisen siunaus. Oikeastaan se johtuu siitä, että me olemme raamatun ystäviä. Apostoli Paavali määrittelee roomalaiskirjeen 15. luvussa sen, mikä on tärkeintä raamatussa. Hän sanoo näin, kaikki. Se, mikä on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Siis koko raamattu on sitä varten, että meillä kärsivällisyyden ja Jumalan sanan kautta olisi toivo. Oikeastaan kun... Määritellään sitä, mikä on julistuksen päätehtävä. Apostoli Paavali ilmaisee sen siten, että hän ei tahtonut tietää mistään muusta kuin Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänestä ristiinaulittuna. Mutta tässäkin on lohdutus. mitäin messiaan. Salanimi, jos näin sanoisi, on Talmudin juutalaisen perimätiedon valossa juuri lohduttaja. Siellä on keskustelua, jonka mukaan hän on armahtaja, jonka mukaan hän on Herra meidän vanhurskautemme. Ja sitten sanotaan myöskin, Lohduttaja on hänen nimensä, koska valitusvirsien ensimmäisessä luvussa on viisi kertaa tuo sana. Hän on lohduttaja, sielun virvoittaja. nafsheinu. Oikeastaan se pitäisi kääntää, jos ihan tarkkaan ottaa tuo sana meshiv, niin että se näkyisi. Lohduttaja, joka vastaa sielun kaipuuseen ja etsintään. Siitä on kysymys. Tämä on Messian salanimi ja pyhä henkiolohduttaja. Toisaalta kun meillä on tällainen aihe, niin saamme oikein henkilökohtaisesti kysellä, mikä olisi se asia, joka minut nyt noin sisäisesti virvoittaisi. Hän on sieluvirvoittaja. Psalmeissa puhutaan paljon särkymisestä ja sen siunauksesta. Psalmithan olivat oikeastaan Jeesuksen rukouskirja. Psalmi 34.19 sanoi esimerkiksi näin, Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän. Ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Tuosta murtuneesta mielestä käytään sanontaa ruah kehaa, joka oikeastaan tarkoittaa masentunutta tai sammunutta henkeä. Kun tahto olla sammunut, tuli ei oikein palaa. Ja se elämän kipinäkin se tahtoo hiipua. Niin Jumala on lähellä tällaista ihmistä, joka kokee itsensä näin. Ja tässä on myöskin toinen sanonta, neheruah, eli vammautunut hengessänsä. Sellainen sielun lääkäri kuin Jung puhuu siitä, että alitajunen elämä voi invalidisoida meidät, jos meitä ei ole hoidettu meidän sisimpäämme. Ja Jumala on lähellä sellaista kiusattua ihmistä, joka on särkynyt hänen edessään. Siellä tutussa synnin tunnustus psalmissa 51 sanotaan, Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä sinä et hylkää Jumala. Eikö ole hyvä, että särkymisessä on tällainen siunauksen mahdollisuus? Taikka psalmi 147 ja kolme, hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, hän sitoo heidän haavansa. Näin käy, kun Jumala saa hoitaa murtunutta ihmistä. Myös vanhan testamentin evankelista Jesaja kirjoittaa juuri tästä särkymisen siunauksesta. Tutulla tavalla monessakin paikassa, mutta ottaisin sieltä kaksi sanaa. Viimeisessä luussa siellä 66 ja 2 sanotaan, minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arkatunto minun sanani edessä. Nöyrästä, Voidaan muodostaa hepreassa sana kiusattu. Mooses oli kiusattu. Ainke Plachterman kääntää sen saksalainen, kun Mooses oli nöyö. Kiusatumpi kuin kukaan ihminen maan päällä. Toisin sanoen, jos on kiusattu, ei se ole mikään toivoton tila, vaan se antaa Jumalalle mahdollisuuksia. Ja arka tunto minun sanani edessä. Te muistatte, kun apostoli Paavali puhui siitä, että pitäisi kilvoitella pelolla ja vavistuksella. Tässä on sellainen sana, tässä Jesajan jakeessa, jonka luin, joka on käännetty näin arkatunto minun sanani edessä. Siinä on sana Hared Advari, toisin sanoen vapisee ikään kuin Jumalan edessä. Hurskaista juutalaisista käytetään sanaa Haredim, koska he ovat Jumalaa pelkääväisiä. Ja jos meitä katoaa pyhyyden tunto, niin me emme voi kohdata Pyhää Jumalaa. Siinä mielessä, Jesa ja korostaa näitä asioita. Taikka näin, tämä on tuttu 57. luku siellä, minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrähenki. Että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Jotenkin tästä on kysymys ja messias on tullut, senhän Jesaja myöskin hyvin kauniisti esittää Luusa 61. Hän on tullut sitomaan särjettyjä sydämiä. Hyvin vanha juutalaisen perimätiedon kuva Messiasta, Liittyy Roomaan. Kysytään, missä Messias on, ja Elias, joka tuntee Messiaa vastaan, hän on Roomassa paratiisiportilla, istuu siellä pitaalisten keskellä. Ja siksi yksi Messian salanimi on aramean sana pitalinen. Hän samastuu pitaliseen. Ja mistä hän et tunnen? No yhden hän sitoo ja toisen päästää. Siinä on sellaiset sanat, jotka puhuvat tällaisesta hoitamisesta. Ja tässä mielessä niin psalmien kirja kuin Vanhan testamentin evankelista jesaja korostavat kumpikin sitä, että särkymisen. Siunaus tulee niiden osaksi, jotka suhtautuvat oikealla tavalla pyhä Jumalaan. Älä ajattele, että sinun arkamielesi ja arkatuntosi olisi esteenä. Jumala herkistää meitä henkensä kautta, jotta hän voisi sitten sitoa ja parantaa. Tällainen herkkyys on kauneimmillaan ihmisen rukous elämässä ja myöskin juutalaisessa rukouskirjassa Sidur on tällaista aitoa rukoilijan perusasennetta, rukouksessa ennen rukousta, Sellainenkin rukous on kirjassa, kun tuntikin monasti oltiin hiljaa Jeesuksen aikana, ennen kuin varsinaisesti puhuttiin Jumalalle. Siinä sanotaan kolme kertaa, isä meidän, joka olet taivaissa. Sieltähän tämä otsake on tullut meidän rukouselämäämme. Ja rukoilija pyytää siinä, että Jumala isämme valmistaisi sydämemme ja ajatuksemme kun rukoilemme hänen edessään särkyneellä mielellä. Sinä olet armollinen Jumala. Sovita siksi suuressa armossasi ja laupeudessasi syntini ja anna ne minulle anteeksi. Tämän maailman viettelykset ja turhuus sekoittavat ajatuksemme jopa silloinkin, kun käymme rukoilemaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, armon Jumala, puhdista meidät, että sydämemme, ajatuksemme, puheemme, tekomme ja kaikki liikkumisemme sekä tiedostetut että tiedostamattomat tunteemme liittyisivät sinuun ja pysyisimme sinun yhteydessäsi. Meillä on paljon tiedostettuja asioita ja tiedostamattomia. Ja me tarvitsemme kummassakin Jumalan hoitoa. Aamulla rukoillaan näinkin. Siinä heijastuu muun muassa Danielin rukouselämä. Kaikkeuden Herra, me langetamme rukouksemme eteesi, emme omaan vanhuskauteemme vaan sinun suureen laupeutesi luottaen. Sillä mitä minä olen? Kaikki sankarit ovat edessäsi vain tyhjää, ja mainekkaat miehet ikään kuin heitä ei olisi. Viisaat kuin heillä ei olisi tietoa, ja ymmärtäväiset kuin heillä ei olisi järkeä. Sillä heidän tekonsa ovat tyhjän veroisia, ja heidän elämänsä on sinun edessäsi turhuus. Voi kun oppisimme tätä särkymisen salaisuutta, joka liittyy myös rukouselämään. Ehkä vielä vain lyhyt kohta, se liittyy jemeniläisiin, Arabian itäisen niemimaan perukalla eläneisiin juutalaisiin, heillä on oma rukouskirjansa. Siellä on tällainen rukous, jossa toistuu monta kertaa. Isämme kuninkaamme, sinä olet isämme, ei meillä ole muuta kuin sinut. Isämme kuninkaamme, muista, että me olemme vain savea. Ei meillä ole muuta kuin sinut. Herranamme meillä anteeksi syntimme, sen jälkeen kiirehdi, lähetä meille sinä sinähän olet isämme. Tämä on vain osa pidemmästä rukouksesta. Mutta rukoilija kokee, että hän on särkyneellä mielellä Jumalan edessä. Ja hän kokee, että hän on vain savea. Aivan niin kuin psalmissa 31 sanotaan, armahda minua. Siinä on tämä huokaus. Ja sitten sanotaan, minä olen kuin rikotuastia. Tästä on kysymys, kun puhumme särkymisen siunauksesta. Varsinaisesti juutalaisesta lainselityksestä puuttuu aivan täysin sielunhoidollinen ote. Mutta raamatussahan sitä on, niin kuin näin. Ja rukouskirjallisuudesta se löytyy, koska... Jumalan edessä ihmiset ovat samanlaisia. Taas lain selityksessä me voimme jotenkin ajautua pois siitä, mikä on keskeisintä raamatussa. Mutta kuitenkin näillä vanhuilla oppineilla on hyvin paljon sanottavaa juuri särkyneille. Oppineet puhuvat sellaista käsitteestä kuin kelim, eli astian särkemisen laki. Otan siitä useampia eri piirteitä, jos olisit sattumalta jossain sitä kuullut. Kun Jumala loi maailman, hän teki sitä täydellisen. Ja rajoitettu ihminen ei kykene tajoamaan täydellisyyttä. Siksi Jumala rikkoi tämän astiansa kymmeneen sirpaleeseen. Ja jokaiseen sirpaleeseen hän kätki täyden siunauksensa. Yksi tällainen sirpale heijastaa 288 valonsädettä. Tämä on näiden vanhojen oppineiden kuvausta. Ja sitten sanotaan, näiden kautta kirkastuvat ilmoituksen kasvot, partsufim. Jos joku on ollut isässä kiputsissa töissä, hän tietää, mitä on partsuf. Se on tuollainen arkikielen sana naamasta, pläsistä. Melkein siltä se tuntuu, kasvoista. Jumala ikään kuin kirkastaa elämän kasvot. Joku kirjoitti siitä, kun oli burnoutin käynyt, että ihmiset eivät tiedä paljonko he ovat paitsi, jos he eivät ole joutuneet tällä tavalla tyhjentymään. Särkymisessä on siunaus. Ja lääkärit sanovatkin, että burnout, tuo pohjaan palaminen, on yleensä myönteinen siinä mielessä, että se opettaa ihmisiä, laskemaan omat voimavaransa ja turvautumaan sitten siihen lähiapuun, mitä ystäväpiiristä löytyy. Ajatelkaa, että kun Jumala rikkoo meidän astiamme, niin silloin siinä paljastuu uusi maailma. Nuoret laulavat kaiken näin uusin silminnyt. Siitähän on kysymys. Ja voi olla, että me tarvitsemme tällaista kasvojen kohotusta, eikö sitäkin tehdä keinotekoisesti, niin että elämän kaikki rikkaus, mitä sittenkin on tässä vajaassa elämässä, kaiken raadollisuuden keskellä, että se kirkastuisi. Sieltä kaiken läpi. Tässä on särkymisen muuan siunauksen salaisuuksista. Kerran luin Israelissa tavallisesta lehdestä vanhan rabbien sanonnan Belishvira tikun. Täällä saa puhua kielillä yleensä Israelistamien kokouksessa. Tämä on siitä hyvä paikka. Ilman murtumista ei ole korjausta. Ja siitä on kysymys, että murtuminen, se kun oma selkäranka, oma itsepäisyys, tämä torjunta, mikä meissä on, kun se on otettu pois, se antaa tilaa sisäiselle hengelliselle uudistumiselle. Siinä on särkymisen siunaus. Tuo sanatikun tarkoittaa oppineella myöskin messiaanista korjausta, jonka Messias tuo tullessansa. Koska Messias palauttaa maailman paratiisitilaan. Ja mitä se paratiisitila sitten on? Paratiisissa ei ollut syntiä, ei sairautta, ei kuolemaa. Siksi hän, Messias, sovittaa syntimme, kantaa sairautemme. Ei mitä tarvitse kahta kertaa kantaa, ne voi antaa hänen kannettavakseen. Ja hän parantaa meidät sairainakin. Hän parantaa sisäisesti. Ja hän on voittanut kuoleman, ja nuo oppineet sanovat, että syntiinlankeemuksen kautta, Turmelus kohtasi maailman. Ja niin on siihen asti, kunnes Messias tulee ja hänen kauttaan Jumala nielee kuoleman, niin kuin Jesajan kirja puhuu, kuolema on nielty ainiaksi. Tämä sisäinen tila on käytännössä sitä, että synnit on anteeksi. Ystävät. Te olette niin juhlallisen uskovia monien mielestä, toiset eivät uskalla tulla edes lähellekään sen takia. Mutta kun katsomme omiin liiveihimme, kyllä me näemme, että meissä on korjaamisen varaa. Ja siksi Jumala myöskin saattaa särkeä astiansa. Näistä astian särkemisen kuvistahan Raamattu puhuu, en aio niihin sen pitemmälti mennä. Vaimoni mies on taitanut kirjoittaa joskus kirjan savesta astiaksi, jota hän usein lainaa. Emme mene niihin. Mutta se on muistettava, että Suomessakin, eikä vain raamatun maailmassa, ja Ranskassa, tiedetään niin kuin aivan Amerikasta Kiinaan asti, että parhaat astiat tehdään ruukun sirpaleista. Ranskassa on tehtaita, joissa tehdään vain ruukkuja ja ne ajetaan hihnalla rikottavaksi. Arabian tehtävä näin, kuinka naiset ottivat ruukkuja ja heläyttivät niitä, jos niissä oli särö. Eivätkä ne soineet ja laulaneet, niin ne heitettiin vain aitauksen yli niin, että räiskähti. Olen saanut nähdä sen. Ei Jumala hylkää särjettyä ihmistä. Ja tässä mielessä savenvalajan huone ei oikeastaan puhukaan vain ehistä astioista. Mutta sitten kun varsinaista astioista on kysymys, niin Jeremian kirjan neljäskymmenes kahdeksas luku puhuu kahdenlaisista astioista. Siellähän puhutaan siitä että astiat puhdistetaan. Ja kulttisääntöjen mukaan, tämä oli niitä perusasioita, joista vanha testamentikin puhuu. Mikä vettä kestää, se puhdistetaan vedellä, ja mikä tulta kestää, se puhdistetaan tulella. Sehän on tuo periaate. Ja täällä sanotaan Jeremia 48, surutonna. Siinä on... Sellainen sana, suruton, joka merkitsee väliinpitämätöntä Heprean kielessä, shanan, joka ei ota vastuuta itsestään eikä muista. Surutonna on Moab ollut nuoruudestaan asti ja levännyt rauhassa sakkansa päällä. Ei sitä ole tyhjennetty astiastat astian, ei se ole pakkosiirtolaisuuteen vaeltanut. Sen tähden siihen on jäänyt sen omaa maku, eikä sen haju ole muuttunut. Rakkaat ystävät, Israelissa joskus 50-luvulla, kun asuimme aivan rajalla alkuvaiheissa, me oli oikein suuret saviastiat, joihin pantiin vettä. Ja saviastia hengittää. Se oli aivan niin kuin... Jääkaapista olisi ottanut sitä viileätä vettä. Mutta ajan mittaan astian pohjalle jää kalkkia ja epäpuhtauksia sakkaa. Ja tämä kuva puhuu siitä, että tulee tyhjentää astiasta astiaan. Ja sitten voidaan se astia puhdistaa ja panna sinne taas sitä puhdasta vettä. Sitä toisesta niin, että... Tällainen vuorovaikutus syntyy. Ja ihminenkin monta kertaa tyhjennetään, riisutaan. Kun Jumala täyttää meidät, hän tyhjentää meidät ensin. Ja tuollainen pakkosiirtolaisuus, jossa ihmistä siirretään paikassa toiseen juuriltansa, kun ihminen on kuin huutolaispoika, niin se voi olla siunaukseksi, niin kuin Issarin kansalle oli. Silloin se oma maku ja oma haju, tuollassa astiassa on ajan mittaan sitä liedettä niin paljon, että se tuoksuu. Silloin se häviää, kun se tarpeeksi usein puhdistetaan. Ja tästä on kysymys, kun... Jumala särkee meitä ja kun hän tyhjentää meitä. Että saisi tulla jotakin anteeksiantamuksen kautta Kristuksen tuntemisen tuoksusta. Jotain sitä armahtavaisuudesta, jota meillä itsellämme ei ole. Jotakin Kristuksen lempeydestä. Jotakin sitä hellyydestä, mitä Jeesus koki, kun hän tahtoi Koota omansa niin kuin kanaemopoikasensa. Tämä on mahdollista, kun hän hoitaa lapsiansa ja ottaa sitä omaa pois niin kipeältä kuin se tuntuukin. Siihen kuuluu tämä sana tyhjentää. Se esiintyy seuraavassakin jakeessa. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo herra, jolloin minä lähetän sille viinin laskijat, jotka sen laskevat ja tyhjentävät sen astiat. kovat sen leilit. Tuo sana leili on uudemmasta käännöksestä jätetty pois. Ne saattoivat olla savesta, mutta yleensä nahasta. Ja kun tuollaisia leilejä puhdistetaan, nahkaleilejä, niin siinä on useampi eri vaihe. Ensin ne tyhjennetään, sitten käännetään nurin narin, sitten kaavitaan, siellä on sitä sakkaa ja harjataan. Sitten ne upotetaan öljyyn. Ja sitten ne vielä notkistetaan ja käännetään oikeinpäin ja sitten otetaan käyttöön. Taitaa olla tuttua Jumalan työstä. Mutta täällä on sana tyhjentää. Ja minkä tähden se pitää harjata ja kaapia? Siinä on se pohjasakka, jonka päällä me saatamme olla. Ja nyt on niin, että jos me esimerkiksi menemme katkerina illalla nukkumaan, saattaa olla, että vaimon kanssa on ollut pientä närhää ja ei ole otettu puoli Nelsonia, niin kuin aina pitäisi joka ilta ottaa. Se on semmoinen painiote, jonka miehet tietävät, puolinelson. Jos ei sitä ole otettu, niin on kärhämä ja sitten se kiehuu täällä ja muhii ja ei ole ihme, että aamulla nousee väärällä jalalla. Kyllä on niin, että tuo sisin, se pitää avata nurin narin ja tyhjentää ja kaapia ja harjata, että saisi sakan pois. Sefanian kirjassa on siellä ihan luvussa ja kesä 12 tämä ajatus. Siihen aikaan minä tutkin lampulla Jerusalemin. Aivan niin kuin ennen pääsiäistä. Lampuilla tutkitaan kaapien nurkat ja jopa naisten kauneuden kauneudenhoitovälineetkin pitää hävittää, kun niissä on hapanta. Ettei olisi mitään hapanta, ei synnin hapatusta, sen tähden lampuilla tutkitaan. Ja rankaisen ne miehet, jotka rauhassa makaavat pohjasakkansa päällä. E- Siinä on sana, joka merkitsee oikeastaan hiivaa. Nykyhebreässä ihminen pakahtuu katkeruuteensa. Ja tällä tavalla tämä suruttomuus jatkuu. Ei oteta vastuuta itsestä eikä toisesta eikä elämästä. Saatamme näin olla pohjasakkaamme päällä. Ja juuri siitä syystä... Raamatun mukaan Jumala tyhjentää omansa ja särkee astiansa ja sitten luo uutta. Tämä särkemisen siunaus se tulee esiin monella eri tavalla. On muuten ihmeellistä, että heprean kielessä sana kriisi, mashber, on sananmukaisesti särkemistä merkitsevä sana. Mashber, särkeminen, kriisi. Ja kriisi onkin siinä, että vanhat asenteet tahdotetaan muuttaa. Ja ihminen kokee, kun hän. Tulee siihen vaiheeseen, että paine käy ylitse hänen kestokykynsä. Hän kokee silloin tällaisen kriisin, ja kriisin kautta oikeastaan, särkymisen kautta, hän saa sitten sitä kriisiapua, josta... Raamattu paljon lupaa. Mutta tämä särkeminen on myöskin synnyttämiseen liittyvä termi. Jesajan kirjan viimeisessä luvussa, 66, sanotaan sanat, jotka koskevat niin yksilöä kuin Israelin kansaa. ei kahdeksan. Syntyykö maa yhden päivän kivulla? Tai synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Minäkö avaisin kohdun sallimatta synnyttää? Sanoi Herra, tai minäkö joka saatan synnyttämään sulkisin kohdun. Tässä minäkö avaisin kohdun sallimatta synnyttää? Niin siinä on Ani Aspir, murtaisinko minä? Enkä sitten synnyttäisi. Ja minä, joka synnytän, jarruttaisinko sitten enää? Voi antaa jarrutuspiikin, jos lapsi ei ole vielä kypsä tulemaan maailmaan. Mutta kun Jumalan aika on, niin silloin tämä uusi elämä, se purkautuu lävitse. Ja juuri synnyttämiseen kuuluu tämä kuva murtamisesta. Jotakin uutta murtautuu lävitse. Ei pidä siksi ihmetellä, miksi on tällainen ahjo. Ei pidä ihmetellä, miksi on ollut sellainen kummallinen Jumala ikävä. Muista rovasti Railon kosken Jerusalemissa polvillaan. Turistien kanssa siellä ruokailuhuoneen nurkassa, kun syvällä äänellä sitä sanoo, että meille on tullut jano. Juuri tämä Jumala-ikävä, tämä tietoisuus siitä, että tarvitsemme korjausta. Se voi johtua särkymiseen, mutta Jumalan eteen on hyvä särkyä. Joku on sanonut, että ei Jumalan käsiin kuole, vaikka se kipeätä tekee. Ja jos on sellainen tunto, että tahtoo vuodattaa niin kuin Hanna sydämensä rukouksessa Jumaan eteen, vaikka on eh, kuin rikottu astia, niin juuri siinä saa sitten kokea Jumalan siunauksen. Ja nyt... Eh, Rakas ystävä, kun ajattelemme tätä meidän aihettamme, särkymisen siunaus, niin eikö ole suurta, että Jeesuksen rukouskirjassa, salmeissa ja vanhan testamentin evankelistan sanoissa, Jesajan kirjassa ja kautta koko raamatun on tällaisia eläviä kuvia, josta vain muutaman olemme ottaneet. Ja kaikki tähtää siihen, että Jumala saisi puhdistaa meidät. Astian särkemisen laki merkitsee sitä, että niissä elämän siruissa, mitä on jäänyt jäljelle, niissä on Uuden elämän mahdollisuus. Jumala kirkastaa meille elämän oikeat kasvot. Ja hän kirkastaa meille kasvonsa. Ja sen kautta ihminen paranee sisäisesti ja pääsee tavallaan ikään kuin paratiisitilaan, kun synnit on anteeksi. Ja sen tähden, ystävä, älä pelkää sitä, että sisäisesti joudut tällä tavalla silloin tällöin Jumalan työpöydälle. Hellaa koski runoja, hellaa koski, jonka poika oli samalla luokalla. Hän keräsi perheensä ennen kuolemaansa ympärilleen, jossa he yhdessä lukivat isämmeidän rukousta. Ja tuo suuri etsiä oli saanut rauhan. Hän, hän kirjoitti siitä, että kerran on nouseva alasimen alta työ, joka näyttää valmiimmalta kuin se, joka nyt kipunoi sormissas. Siihen me saamme uskoa. Ja sinä saat uskoa, että kaikki synnit ja kaikki syyllisyys on kannettu. että Jeesuksen Kristuksen veren kautta tuo puhdistusprosessi pääsee sydämen sisimpään. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, sano oikein hellästi itse kullekin meistä, poikani, tyttäreni. Sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Aamen.